0: Ya ayyuhallazina amanu attaquullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalnaasu attaquu rabbakumu alladhi khalqakum min nafsin wahidah, wa khalqa minhaa zawjaha, wabatha minhuma rijalan kathiraan wa nisaaa. Wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين ومسلمات Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita berada pada bab yang ke-33. Masih lagi berada pada bab yang ke-33 dan insya-Allah hari ini kita nak sambung membahaskan ataupun membahaskan hadis yang ketiga insyaallah ah dalam bab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku lunak kepada orang-orang yang ditindas berlaku lunak kepada orang-orang yang lemah berlaku lunak kepada orang-orang miskin jadi kita nak tengok hadis yang ketiga yang Imam Nawawi bawakan di dalam bab ini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an sahal ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري. yang bermaksud daripada سهل بن سعد رضي الله عنه Kata nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata nabi ana ana saya wakafilul yatim bersama saya dan orang yang memelihara anak yatim saya kata nabi dan orang yang pelihara anak yatim orang yang jaga anak yatim hakafil jannati hakadha Di dalam syurga di dalam syurga nanti seperti ini kata Nabi. Wa asyara bisabbabah walwusta. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan jari sabbabah. Jari sabbabah ialah jari yang digunakan untuk menunjukkan isyarat tauhid dan mencela syaitan dengannya. Ha ini sabbabah. Jari sabbabah ni jari telunjuklah kita panggil jari telunjuk. Walwusta dan juga jari tengah. kita panggil jari hantu. Arab panggil jari tengah. Okey. Jadi Nabi kata aku dan orang yang pelihara anak yatim seperti ini dalam syurga. Nabi mengisyaratkan dua jari ni wa farra baina huma dan Nabi renggangkan sedikit. Ah begini. Nabi renggangkan sedikit supaya Nabi nak bagi tahu bahawasanya jarak di antara orang yang menjaga anak yatim dan orang yang memelihara anak yatim nanti akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga akan bersama dengan Nabi dalam syurga tidak begitu jauh. Kita tahu syurga ni luas tuan-tuan. Allah Taala kata arduhas sama wa tuwal ard uiddatil muttaqin. Allah Taala kata syurga ni keluasan dia luas langit dan bumi. Bumi ni kita tahulah luas mana. Tapi langit ni kita tak tahu. Langit ni sangat-sangat luas. Jadi dalam syurga nanti seluah-luah syurga itu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dekat dengan Nabi ni ialah orang yang menjaga anak yatim. Orang yang pelihara anak yatim dengan peliharaaan yang betul Mungkin ada orang yang kadang-kadang bila dia dengar ni dia nak bagi cari anak yatimlah kata. Kan? Tapi dia kena tahu sesungguhnya anak yatim ini ah merupakan tanggungjawab yang besar. Maka sebab itu dia punya ganjaran besar. Dunia pun macam tu tuan-tuan. Dunia pun berjalan macam tu. Yang mana kita semua tahu. Ah kadang-kadang ada jawatan-jawatan yang besar. Jawatan-jawatan yang besar ni dia punya gaji besar. doktor gaji besar kan CEO gaji besar menteri gaji besar sebab apa sebab tanggungjawab besar bila buat silap dia punya kesan besar kalau gaji kecil dia kalau buat silap dia punya kesan kecil begitu jugaklah dengan anak yatim yang mana anak yatim ni dia punya ganjaran besar saya tak nafih ha saya tak nafih bahawasanya orang yang menjaga anak yatim ni dia punya ganjaran dia besar Tetapi dia punya balasan juga sangat dahsyat bagi orang-orang yang tidak mau untuk menjaga anak yatim dengan baik ataupun dia jaga tapi dia jaga secara zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran kata Allah, "Innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman, inna ma ya'kuluna fi buthunihim nara wa sayaslauna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim sesungguhnya dia sedang memakan di dalam perut mereka sesungguhnya golongan ini makan di dalam perut mereka ini api neraka dan mereka akan dicampak masuk ke dalam api neraka di hari kiamat nanti besar tanggungjawab nak jaga anak yatim ni oleh kerana sukar dan susah maka ganjarannya pun besar Maka sebab itu Nabi kata jarak antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti tak jauh. Cuma siapa anak yatim ni? Ha siapa yang anak yatim ni? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, anak yatim ni dia dalam bahasa Arab ni dia ada berbelaga istilah. Pertama kita panggil anak yatim. Yatim ni jangan percayalah kepada haji bakil kena haji bakil dia kata saya bila apa orang datang nak minta derma dia kata saya ni lagi yatim daripada anak yatim mak dah mati bapa dah mati isteri baru saja mati kan anak yatim di dalam bahasa arab bermaksud orang ataupun anak yang kehilangan bapanya itu dipanggil dalam bahasa arab dengan nama yatim ya Manakala kalau kehilangan mak dan ayah kita panggil dia latim dengan lam dan juga ta latim kalau hilang mak dengan ayah maksud mak dengan ayah dia meninggal dunia kita panggil dia latim eh sorry kalau mak meninggal kita panggil dia latim kalau mak dan ayah meninggal eh betul lah latim ialah mak dan ayah meninggal dunia manakala kalau mak saja meninggal ayah still ada kita panggil dia aji kita panggil dia al-aji dalam bahasa Arab. Baik. Um, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya. Eh bila Nabi sallallahu alaihi wasallam meregangkan sedikit jarinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan isyarat bahawasanya walaupun dekat dengan Nabi tetapi jaraknya tidak sama. Ada jarak tapi jaraknya tu mungkin berbeza-beza menurut orang. Ada orang dia punya jarak tu rapat sungguh, ada orang dia punya jarak tu renggang sikit. Kerana apa? Kerana amalan mereka dalam menjaga anak yatim ni tak sama. Ya. Ah tak sama. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Khatib Syih Mustafa Bugha ketika mana dia menghuraikan hadis ni dia kata afdal hadis at targhiba fil qiyam bi umuri al yatim wal muhafazati ala amwalih hadis ni nak bagi tahu dekat kita tentang galakkan untuk kita menjaga urusan anak yatim dan memelihara harta anak yatim anak yatim ada harta ke ustaz ustaz kata anak yatim ni bila kecik belum baligh bila dah balik dia tak panggil anak yatim ada anak yatim yang ada harta kalau bapak dia tinggal harta pusaka dekat dia banyak ah bapak dia kaya bila bapak dia meninggal ataupun kedua-duanya meninggal mak dan ibu mak dan ayah dia meninggal tinggal harta dekat dia jadi bila tinggal harta dekat dia dia dijaga oleh wali dia dia dijaga oleh orang yang menjadi waris dia kalau dia mati Maka waris dia kena jaga harta dia betul-betul. Jangan sampai khianat. Jangan sampai tak menunaikan amanah dengan betul. Jangan sampai makan harta anak yatim secara zalim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni memberikan galakan. Betul, menjaga anak yatim ni sukar. Menjaga anak yatim ni susah, perlu komitmen sebab nak jaga daripada kecil sampai ke besar. tetapi dia punya ganjaran tu besar tuan-tuan. Dia punya ganjaran tu lumayan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjamin syurga bahkan dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua. Qala Ibn Battal haqan ala man sami'a hadal hadis ay ya'mala bihi فيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ولا منزله في الاخره افضل ولا منزله في الاخره افضل من ذلك كتب ابن بطال seorang ulama dalam mazhab maliki dia ada kitab mensyarahkan sahih al imam al bukhari dia masa dia hurai hadis ni dia kata menjadi satu tuntutan menjadi satu hak menjadi satu kemestian bagi orang yang mendengar hadis ni untuk beramal dengan isi kandungan hadis ni supaya dia dapat menjadi peneman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga supaya dia dapat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga wala manzilata fil akhirah tidak ada satu kedudukan di akhirat afdalu min zalik yang lebih baik daripada kedudukan ni maksudnya apa bukan hanya sekadar masuk ke dalam syurga itu pun dah besar dah rahmat Allah pada dia bukan hanya sekadar dapat masuk di tempat yang nikmat iaitu syurga bahkan duduk dekat pula dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Idris bin Battal kata orang yang dengar hadis ni dia tak boleh tunggu kalau ada ruang ada peluang dia kena ambil jaga anak yatim jaga anak anak yatim baik yang keempat hadits ini lebih kurang sama juga yaitu kata al imam an-nawawi rahimahullah wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asharar rawi wa huwa maliq ibn anas bisabbabah wal wusta rawahu muslim wa qawluhu al yatimi lahu او لغيره معناه قريبه او الاجنبي منه فالقريب مثل ان تكفله امه او جده او اخوه او غيرهم من قرابته والله اعلم. yang mana hadis ni hadis yang hampir sama tadi daripada jalur sahal bin saad as-sa'idi yang mana yang ni imam nawawi menukilkan daripada jalur abu hurairah yang mana kata abu hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kafilul yatim lahu penjaga anak yatim yang mana anak yatim tu untuk dia auli ghairihi ataupun untuk orang lain ana wa huwa kahataini fil jannah aku dan dia seperti ini nanti di dalam syurga wa asyara rawi perawinya yang meriwayatkan hadis ni perawi yang meriwayatkan hadis ni iaitu Abu Hurairah ditunjuk kepada anak murid dia anak murid dia tunjuk pada anak murid sampailah kepada Imam Malik bin Anas yang mana Imam Malik bin Anas ya menunjukkan kepada anak murid dia as-sababah wal wusta ah yang mana Imam Malik menunjukkan kepada anak murid dia dua jari iaitu jari telunjuk dan juga jari hantu nabi kata begini keadaannya orang yang menjaga anak yatim Sama ada anak yatim itu untuk dia Ataupun untuk orang lain Apa itu untuk dia ataupun orang lain Imam Nawawi menjelaskan dia kata Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Perkataan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Al yatimu lahu Anak yatim itu untuk dia Awli ghairihi Ataupun untuk orang lain Ma'nahu qaribuhu awil ajnabiyu minhu Yang dimaksudkan dengan lahu Untuk dia itu Maksudnya kalau anak yatim tu kerabat dia. Kalau anak yatim tu ada hubungan kekeluargaan dengan dia. Auli ghairihi ataupun untuk orang lain. Dia jaga untuk orang lain. Maksudnya anak yatim tu tak ada hubungan kerabat dengan dia. Tapi tak ada siapa nak jaga anak yatim ni, maka dia sanggup untuk jaga. Maka orang yang jaga anak yatim sama ada ada hubungan kerabat ataupun tidak dengan penjaganya tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan mendapatkan ganjaran di syurga dan akan duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Sebab tu dia kata fal qarib mislu anta kafulahu. Yang dimaksudkan dengan kerabat ini ialah umpama ibu dia menjaga anak yatim tu. Suami meninggal dunia, ibu jaga anak yatim. Kita tengok hari ni ibu-ibu tunggal kan? Ibu tunggal merupakan satu cabaran besar bagi seorang ibu. Suami meninggal tiba-tiba, ibu seorang kena jaga anak-anak yang ramai. Jadi anak yang dijaga itu beban, sukar, sedih. Tetapi ia tidak akan pergi secara sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia ganjaran syurga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin. dia akan duduk dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Ah jadi sebab itu kena mengharapkan pahala ni. Bila ada beban yang dibuat, bila ada kesukaran yang dibuat, bila ada kesukaran yang perlu untuk ditempuh. Ah semalam ada orang tanya saya, dia kata macam mana kita ni nak ah orang kata apa nak move on bila orang kata kat kita macam-macam. Bila orang tuduh kita macam-macam, macam mana kita nak move on? Saya kata saya taklah pandai. Tetapi kalau sekadar yang saya baca, kita nak bergerak on daripada orang duk kutuk kita, orang duk maki kita, orang duk fitnah kita. Terutama di Facebook sekarang ni macam-macam orang duk fitnah. Caranya adalah dengan kita memikirkan pahala yang bakal kita dapat. Itu dia cara dia, teman-teman. Kita kena fikir setiap daripada kesusahan, setiap daripada kesukaran, Allah Ta'ala tidak akan pergi keadaan. Ia tidak akan berikan ia pergi secara uh, percuma kalau kita berjaya buat dengan kesabaran, berjaya tempuh dengan kesabaran, ia tidak akan pergi sia-sia. Ia akan menjadi ganjaran yang besar di akhirat. Sama juga macam ibu yang yang berada dalam keadaan menjaga anak yatim. Tak ada orang nak nak tolong umpamanya. Susah dia nak cari rezeki untuk anak dia. Semua ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang besar. Au jadduhu ataupun tok dia jaga. Mak dia tak ada, bapak dia tak ada, tok dia jaga. Au akhuhu ataupun saudaranya jaga. Saudara kandung, contohnya anak yang paling bongsu. Mak dah tak ada, ayah dah tak ada, abang jaga. Abang jaga anak yatim ni, adik dia dia juga akan diberikan dia juga akan diberikan pahala yang yang besar, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini memberitahu kepada kita tentang hak kata Syekh Mustafa Bugra, afad al hadis ma asabiqihi anna huquq at takaful ijtimai la yaqtasiru ala zawil qarabah wa inna ma yashmalu kull kull man bihi faqa atau dha'af au, au yutn kama bayyin al hadis yang bermaksud hadis ni bagi kita satu galakan sama macam hadis yang sebelum ni hadis yang sebelum ni bagi tahu kita tentang kelebihan jaga anak yatim tapi hadis jalur Abu Hurairah ni beri kita satu lagi penjelasan iaitu menjaga anak yatim ni bukan hanya terhad kalau anak yatim tu kerabat kita saja Ini memberikan galakan kepada bukan hanya orang yang ada hubungan kerabat dengan anak yatim tetapi sesiapa saja yang nak buat kebaikan nak menjaga anak yatim juga akan mendapat pahala yang sama. Bayangkan tuan-tuan, kalau satu orang ataupun satu persatuan buka rumah anak yatim jaga. Kan? Ha jadi bayangkanlah pahala dia dapat kalau dia jaga dengan eloklah. tapi ada juga kita tak nafilah kadang-kadang ada juga buka umma anak yatim ni yang tak jaga dengan elok ada jugalah tapi kalau dia jaga dengan elok dia berikan pendidikan yang baik dia akan dikira sebagai orang yang termasuk dalam hadis ni iaitu akan berdekatan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hak-hak bantuan kemasyarakatan maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nak memberikan isyarat kepada kita tentang konsep bantu sesama masyarakat. Ha bantu sesama masyarakat. Jadi kalau kita nak tengok dalam hari ini punya berita katanya penjawat awam punya elaun kena potong. Penjawat awam punya elaun kena potong. Kami tak ada masalah. Setakat yang saya jumpa kawan-kawan di universiti dalam group WhatsApp pun semua mereka sangkut. untuk potong elaun ni sebab apa? Sebab kita rasa bantuan kemasyarakatan ni satu benda yang perlu. Satu benda yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni sangat baik, satu langkah yang baik yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu orang yang terputus bekalan ataupun orang yang tidak ada kerja. Sama juga kita tunjukkan bila kita bersodialeriti dengan sahabat-sahabat kita di Gaza kita berikan bantuan. Ini semua perkara yang yang baik. Ya, ini semua perkara yang yang baik. Baik. Kemudian Syekh Mustafa Bora kata, takaful ijtima'i ataupun hak bantuan kemasyarakatan la yaqtasiru ala zawil qarabah. Bantuan kemasyarakatan tidak hanya terhad kepada orang yang mempunyai ikrabat. Bukan hanya kita tolong dia kerana kerabat. bukan kita tolong dia kerana kita ada hubungan keluarga semata-mata. Bantu itu melangkaui daripada batasan hubungan keluarga. Boleh bantu kalau orang tu memerlukan, ya? Eh? Boleh bantu kalau orang tu memerlukan. Wa inna ma yashmal kullaman bihi faqa. Bahkan bantuan kemasyarakatan di dalam kerajaan Islam, di dalam masyarakat Islam merangkumi semua orang yang susah. atau ضعف ataupun semua yang ada kelemahan awyatum ataupun yang ada a uh, kayatiman maksudnya dia meninggal ayah dia kama bayyanal hadis seperti mana yang ada uh, dijelaskan oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam baik kita tengok hadis yang berikutnya iaitu hadis yang kelima wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان ولا اللقمه واللقمتان انما المسكين الذي يتعفف متفق عليه وفي روايه في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه او لقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alayhi wala yaqumu fayasal annas hadih riwayat al imam al bukhari dan muslim tuan-tuan dan puan-puan rahmati allah subhanahu wa taala sekalian hadis ni juga riwayat daripada abu hurairah okey baik apa kata apa kata abu hurairah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ni nabi kata bukanlah miskin bukanlah miskin itu ia bukan miskin tak dinamakan miskin yang sebenar ha tak dinamakan miskin yang sebenar bagi orang yang menolaknya bagi orang yang menolaknya sebiji tamar ataupun dua biji tamar ataupun ya orang yang dapat satu suap nasi ataupun dua suap apa maksud nabi ni Maksudnya ada ke orang yang meminta kita sebiji tamar untuk dia makan sebab dia lapar, dua biji tamar kita bagi kat dia sebab dia lapar, sesuap makanan kita bagi sebab dia lapar, dua suap kita bagi tu maksudnya dia tak miskin lagi dah. Maksudnya dia miskin juga. Ha, dia miskin juga. Habis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata paling tidak orang macam ni, orang yang dapat sebiji tamar, dua biji tamar dan dia pergi beredar bila dia dapat orang macam ni paling tidak adalah belanja dia atau sorry adalah dia punya makanan. Ha paling tidak adalah makanan dia. Tetapi ha. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita tentang satu golongan manusia yang betul-betul miskin yang kita kena perhati yang kadang-kadang kita tak perasan. Siapa dia? Nabi kata innamal miskinu alladhi yata'affaf sesungguhnya orang miskin yang betul-betul miskin yang kita kena perhati elok ialah orang yang tak mau meminta sedangkan dia ada kesusahan. Orang yang tak mau minta tapi dia tahu dia susah, dia tahu dia tak ada makan tapi dia menjaga maruah dia, dia tak mau maruah dia tercemar dengan dia meminta-minta maka dia tak minta. Bila dia tak minta kadang-kadang orang tak tahu dia miskin sedangkan betul-betul dia miskin. Orang macam ni kena jaga. Orang macam ni kita kena cari. Ini kita kata kan kadang-kadang pejabat zakat ya dia hanya fokus kepada orang yang isi borang minta bantuan. Tetapi kadang-kadang dia terlepas pandang untuk mencari orang yang tak mau minta. Tapi sekarang alhamdulillah pejabat zakat sekarang ni mereka proaktif sungguh. Ha yang saya cerita ni dulu-dululah. Tapi alhamdulillah sekarang ni sangat produktif untuk a memberikan sumbangan zakat kepada mereka-mereka yang memerlukan. Ah saya ada pengalamanlah kerja pejabat zakat ni tuan-tuan. Saya ada pengalaman. Yang mana ada satu ketika masa saya tengok orang susah ni saya pergi cari. Saya bekerjasama dengan ketua kampung. Tapi kadang-kadang ketua kampung ni pun ada juga perangainya. Ketua kampung ni ada yang bagus, tapi ada sebahagian yang ada perangai. Macam mana perangai dia? orang yang tak sama parti politik dengan dia dia tak mau bantu. Ah lantak dia dia kata. Tak mau bagi laporan. Tapi saya pesan elok-elok masa saya kerja dulu saya pesan saya kata perbezaan politik ke, perbezaan pemikiran ke selagi mana dia muslim dia susah kita bantu. Jadi bila mana kita bila mana saya pesan kepada ketua kampung macam tu maka dia orang pun bila ada orang susah dia orang panggil saya datang, saya kena pergi siasat tengok. Waktu tu main saya nampak susah Bila saya minta diisi borang, saya bagilah bantuan kecemasan dekat ke dia, bagi petty cash dia punya duit, ah duit daripada petty cash untuk dia dapat makanlah. Bila kita bagi borang dia tak mau isi, dia kata dia malu. Dia kata saya malu, Ustaz. Nak kena pergi temu duga pula lagi lepas ni. Saya kata isi. Kerana ini merupakan ini merupakan hak. Ah ha, ini merupakan hak yang boleh untuk tuan dapat. Kerana tuan merupakan orang yang miskin. Ah tuan merupakan orang yang miskin. Jadi orang yang macam ni sepatutnya kita fokus lagi. Kerana orang tak perasan dia miskin, orang tak perasan dia tak ada makanan. Kenapa dia tak minta? Kerana dia tahu minta ni benda yang tidak disukai oleh agama. Minta ni benda yang kalau tak ada darurat tak payahlah. Minta untuk diri sendirilah. Habib itu Ustaz, Ustaz buat kempen tu minta untuk Palestine, minta untuk IQ untuk NGO, ha minta untuk NGO, minta untuk IQ ni lain cerita. ialah ni minta untuk diri sendiri diri sendiri nak makan. Yang ni yang Islam tak benarkan ataupun Islam tak galakkan. Ah bahkan ulama ada pendapat mengatakan bahawasanya orang yang ada kesenangan, orang yang ada belanja. Ah dia pergi minta pula lepas tu. Dia dah la kaya. Lepas tu dia pergi minta, apa hukumnya? Ulama berbeza pendapat tuan-tuan. Sebahagian ulama ah uh, sorry, sepakat ulama orang yang kaya, orang yang ada makanan, orang yang cukup pakai cukup makan. Dia pergi minta kat orang lain untuk mengkayakan lebih-lebih mengkayakan dia lagi, hukumnya adalah haram. Ha dulu kan kita pernah dengar cerita ha, orang menggunakan budak-budak anak-anak yatim ni untuk kutip derma. Kan? Untuk kutip derma ah untuk mengkayakan dia. Kononnya nak buat mahad tahfiz, tapi bila kita check bacaan budak-budak tu surah Fatihah pun tak lepas. Itu satu yang keduanya pergi minta derma dekat a bandar. Sedangkan sekolah kononnya dekat Kedah. Pergi minta dekat Kuala Lumpur. Jadi bila budak ni bagi hafal Qurannya. Kebetulan ada orang yang nak bagi check bacaan Fatihah pun tak lepas. Jadi bila semak-semak rupanya budak-budak ni dipergunakan oleh dipergunakan oleh orang-orang yang nak ambil kesempatan. untuk mengkayakan diri sendiri hukumnya meminta ni kalau dia kaya hukumnya haram kalau dia ni fakir miskin dia fakir dia miskin apa beza fakir dengan miskin fakir ni lagi teruk daripada miskin miskin ni kalaulah kata sehari dia perlu RM50 untuk belanja dia dengan anak dia dia tak dia dapat lebih pada separuh tapi tak cukup fakir ni separuh pun tak dapat separuh daripada keperluan asas dia tak dapat ya tak ada maka Dibenarkan orang miskin untuk meminta tetapi dengan syarat jangan terlalu memaksa untuk meminta. Minta kalau orang tak bagi sudah, jangan dipaksa-paksa. Ah jangan terlalu mendesak, ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ah hukum meminta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, dalam sahih Bukhari dan Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisal miskinul ladhi yatufu 'alan nas bukanlah miskin itu ialah orang yang memusing-musing yatuf ni maksudnya orang yang bertawaf. Ah yatuf ni maksudnya orang yang bertawaf mencari bantuan, berpusing-pusing di rumah manusia mencari bantuan. ala nas yang memusing-musing pada manusia meminta-minta manusia tarudduhul luqmah wal luqmatan yang boleh menolakkan dia yang boleh menghilangkan kemiskinan dia dengan al luqmah aw luqwa wal luqmatan ya al luqmah wal luqmatan ni maksudnya satu suap ataupun dua suap satu suap ataupun dua suap wa tamrah wat tamratan dan tamar apa ni Uh, sebiji tamar ataupun dua biji la walakinnal miskinallazi la yajidu ghina yughni tetapi miskin yang tidak mendapati ada kekayaan tetapi miskin yang sebenar ialah orang yang tidak mendapati ada kekayaan yang boleh uh, mengkayakannya maksud tak 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 dapat benda yang boleh menghilangkan keperluan dia wala yuftanu wala yuftanu bihi tapi orang tak sedar dia miskin sebab dia tak minta ha huh? Fa yatasaddaq wa afa yatasaddaq alayh untuk diberi sedekah ke atas dia wala yaqumu fayas'al an-nas dan dia pun tak minta dia pun tak pergi cari manusia bagi minta-minta orang macam ni nabi kata kena pergi cari ya baik hadis ni Syekh Mustafa Buruk kata apa dia kata afdal hadis qala al-khattabi wa ghayru inna ma nafa an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-maskana an-sa'il الطواف لانه تاتي الكفايه وقد تاتي الزكاه زيادتا عليها ففتاذل خصاته ويسقط اسم ويسقط اسم مسكنته عنه dia kata al imam al khatabi so ulama hadis silam dia kata apa dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kemiskinan daripada orang yang susah tapi meminta-minta nabi menafikan kemiskinan pada dia kerana mungkin datang pada dia itu belanja yang boleh melepaskan keperluan dia dia pergi minta manusia sini dia pergi minta manusia sini mungkin dapat keperluan orang bagi dia belanja maka dia dapat belanja waqad ta'tihiz zakah boleh jadi zakat datang kat dia ziyadatan 'alaiha dapat apa ni belanja yang dia perlu dapat lebih lagi daripada apa yang dia perlu untuk disimpan pula dapat zakat pula eh fatazul khassasatihu ah tak hilanglah dia punya kesempitan hilanglah dia punya kesusahan wa yasqutusmul maskanati anhu dan gugur ah nama miskin daripada dia ah gugur nama kemiskinan daripada dia wa inna matadumul hajah wal maskana fi man la yas'al hata tetapi orang yang tak meminta dia punya keperluan dia punya kemiskinan akan berterusan hmm. wa innamat tabdumul hajat wal maskanatu fi man la yasal wala yu'taf alayhi fayu'ta maka orang yang tak meminta keperluan dia masih lagi belum dipenuhi kemiskinan dia masih kekal pada dia dia tak meminta dan orang tak nampak dia, orang tak kesian dekat ke dia sebab orang ingat dia tak miskin. Jadi orang tak bagi dekat dia. Orang macam ni yang kena cari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lebih utamalah. Bukan maksudnya kalau ada orang minta kita tak perlu bagi, kita bagilah. Tapi jangan lupa untuk untuk cari orang yang tak minta. Kemudian yang seterusnya zamul masalah. Islam ni tak suka untuk meminta-minta. Kemudian al-haddu 'ala at-ta'affuf. Qala ta'ala fi madhi man hadha sya'nu Allah subhanahu wa ta'ala menggesa kita untuk menjaga marwah qala ta'ala fi madhi man hadha sya'nu Allah berfirman dalam memuji orang yang begini keadaannya yaitu orang yang tak meminta-minta karena menjaga marwah Allah ta'ala kata yahsabuhumul jahilu aghnia يحسبهم الجاهل اغنيا امين التعفف orang yang jahil orang yang tak tahu keadaan sebenar dia oleh kerana dia tak meminta dia susah tapi dia tak meminta orang yang tak tahu keadaan dia orang anggap dia ni orang ingat dia ni orang kaya sebab apa orang ingat dia orang kaya minat ta'affuf kerana ada sifat ta'affuf sifat menjaga maruah diri sifat menjaga maruah diri okey kemudian Hadis yang berikutnya ataupun faedah yang berikutnya zahiratul tasawul wattadahur bil maskanah wal istijaa wal istijda ma al ilha laisa minal islami fi shay fenomena meminta-minta menunjukkan seolah-olah miskin sedangkan bukan miskin dan minta pertolongan dengan mendesak yang ni bukan perbuatan Islam Okey nampak ke? Ada komen kata tak nampak muka saya. Okey ke? Tak nampak ustaz. Tak okey. Tak nampak ustaz. Kejap. Tak nampak ustaz. Tak okey. tak ada lagi. Belum. belum. Hmm, tak nampak. Saya Ustaz. nampak dia. Oh, ada yang kata nampak? Ha, ah, ni memang nampak. Nampak muka saya sekarang? Nampak. Saya nampak. Tak ada. Tak nampak Ustaz. Saya, saya nampak. Tak nampak Ustaz, tak nampak. Kamu tak nampak. Tak nampak Ustaz handsomelah. <laughs> tak buas tak tengok muka Ustaz. Okey, kejap-kejap. Gelap Ustaz. Kejap eh. Itulah. komputer ni pun dah pening agaknya. Tu bos stop lain lagi. Dah <laughs> dah pesan ke dia. Ni ada internet ni tapi tak kenapa hari ni ada problem sikit. Dia memang slow sikit hari ni. Ha. Okey nampak? Saya tak. Tak nampak muka orang lain nampak. Ha ini ya tak nampak. Tadi nampak. Okey. dah. Ah okey nampak dah. Okey okey okay, dah okey dah. Okey. Orioh, naik sini naik. Dah hilang balik. <laughs> <laughs> hilang balik. Hilang balik. <laughs> ah hilang balik. Ah ada balik. Ah okey. Alhamdulillah ada balik eh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ah kejap. Saya nak betulkan ni. Okey. Bye. kita sambung balik. Ah uh, Sheikh Mustafa Bugha mengatakan, ya. Ah uh, boleh ke seseorang itu menunjukkan yang uh, seolah-olah dia ni, ya. Ah uh, miskin sedangkan dia tak miskin. Hukumnya tak boleh tuan-tuan. Dia tak miskin pun. Tapi seolah-olah macam dia tunjuk macam dia miskin. Perbuatannya adalah perbuatan yang haram. perbuatannya adalah perbuatan yang berdosa kerana ada unsur menipu dan ambil harta orang lain dengan orang kata apa dengan tujuan untuk makan harta orang secara batil menunjukkan penipuan so dua kesalahan dia yang pertama dia menipu yang kedua dia makan harta orang yang mana orang bagi kat dia tu sebab dia menunjukkan kemiskinan tu orang jadi kasihan tapi sebenarnya tak Ah ini benda yang sangat bahaya. Sebab itu Syekh Mustafa Bora kata, ya, Syekh Mustafa Bora kata, fenomena meminta-minta sambil menunjukkan kemiskinan, kemudian minta bantuan daripada orang dengan mendesak. Selagi orang tak bagi, selagi tu dia minta. Selagi tu dia minta. Laisa minal Islam fi shay. Ini bukan daripada amalan Islam. Wa yajib wa yajibu alal muslimina ayyadu sadaqatihim. ila almustahaq ay ila almustahiqin wa yamna'uha an haula almutadakhirin walmuhtarifin dia kata hendaklah wajib ke atas orang islam untuk membayar sedekah dia orang ya untuk membayar zakat mereka kepada orang yang berhak dan menghalang daripada orang halang memberi daripada memberi kepada orang-orang yang kononnya dia ni dia berlakon aja. Dia berlakon. Bukannya benda bukannya betul pun. Dia hanya berlakon saja, jangan. Jangan bagi golongan yang seperti ini. Ah, mungkin ada yang kata ala tak apalah bagi jelah. Ya. Ah, bagi jelah ustaz tak ada masalah pun. Bukannya kita nak berkira sangat. Dak. Kita tak nak memberikan pertolongan kepada orang yang menipu. Bukan kerana kita berkira sangat. Boleh je bagi RM1. Boleh je bagi RM2. tapi dengan kita bagi tu kita telah ha menjadikan mereka ini berbisnes wal muhtarifin nampak Syekh menyebutkan perkataan muhtarifin orang yang menjadikan ha, kerja-kerja ini orang yang kita internet problem Subhana wa taala sendiri ya yeah? kerana Allah subhana wa taala sendiri tidaklah bebankan kita dengan benda yang kita tak tahu waktu dia jumpa kita tu kita, kita ingat dia memang susah betul eh? kita pun bagi dengan niat untuk kita dapat pahala bersedekah pada dia tiba-tiba dia tipu adakah pahala kita dapat pahala kita dapat abi tu dah pahala dapat tak payah lebih-lebih mising. Dak. Kita bukan bising kerana diri kita, tetapi kita tak nak dia meneruskan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat itu semata-mata untuk hidup senang, semata-mata untuk cara yang mudah. Jadi sebab itu ah kita bongkarkan, kita perlu untuk bongkarkan kerana benda ni benda yang mungkar. Ah benda kemungkaran ada orang kutip derma atas nama Gaza di pasar malam dulu. letak tak pauh. Orang ramai orang bagi. Sebenarnya tak sampai pun. Perbuatan ini kita dapat pahala tuan-tuan. Kita dapat. Kerana apa? Kerana kita dah bagi. Kita dah bagi dalam keadaan kita sangka sampai. Pahala kita dapat insya-Allah. Seperti mana? Hadis yang kita baca dulu, kisah seorang sahabat dengan a uh, Ma'an dengan ayahnya. Ya, Ma'an dengan ayahnya. Baik. yang mana uh, ayah dia tu kan letak duit a uh, kepada orang untuk diberi pada orang lain tiba-tiba Ma'an tu ambil. Kan dia kata, "Ma yakarat aku bukan nak bagi kat engkau." Nabi kata apa kat dia? Dia kata, "Lakama nawaita. Ya Yazid, wa lakama akhadhta ya Ma'an. Engkau dapat pahala seperti mana yang kau doa, yang kau niatkan wahai Yazid dan engkau wahai Ma'an, engkau boleh ambil apa yang kau ambil. Kerana telah berlaku benda tu ataupun telah berlaku sedekah tu. Ah jadi kalau orang ini dia tak menipu pun dapat pahala, petah lagi yang menipu kita tak sedar, maka kita tak dipertanggungjawabkan. Kita dapat pahala tu. Tapi adakah salah untuk kita gesa supaya siasatan diadakan tak salah? Bahkan itu termasuk dalam nahi mungkar. An-nahyu 'anil mungkar. Ia adalah termasuk dalam proses untuk mencegah kemungkaran. Mungkar apa dia? Mungkar yang pertama menipu. munkar yang kedua dia menipulah. Dia tak dia tak susah. Ah dia tak susah ataupun dia bukan wakil Gaza. Dia kata dia wakil Gaza. Dia tipu, itu yang pertama. Yang kedua dia makan harta orang secara batil. Dalam menipu ambil harta orang tanpa izin. Yang ketiga dia menzalimi orang yang namanya digunakan untuk dia kutip derma. Umpamanya dia kata dia kutip derma untuk Maahad Hafiz. Tapi sebenarnya bukan. Dulu ramai kan kalau kita makan dekat warung-warung tu ramai datang. Ah kononnya datang daripada selatan Thailand, kononnya datang daripada Bangladesh, kon datang daripada India. Nak buat mahat tafih tunjuk gambar, tunjuk surat. Ini semua sebahagiannya, ini semua fenomena-fenomena yang ada di tempat kita dan yang sebahagiannya menipu. Ah saya ada pengalaman dulu waktu dia minta derma daripada mahat tafih saya suruh dia baca al-Fatihah. Dia tak leh baca. Kerana sebahagian mereka bukan muslim pun. pakai kepiah tapi bukan muslim pun. Dan benda ni bukan hanya berlaku di Malaysia. Di negara Arab, Sheikh menyebut al-mutan anhaula al-mutadakhirin walmuhtarifin. Orang yang berlakon, tunjuk konon-konon dia susah. Walmuhtarifin bahkan menjadi satu profession pula. Jadi satu pekerjaan pula. Dapat? Bukan kata di sini saja. Seingat di UK pun sama. Dulu ada satu dokumentari dia orang tunjuk pakai tudung tapi suruh ucap syahadah tak tahu. Sore baca Fatihah tak tahu rupanya dia orang datang daripada sebahagiannya datang daripada Romania kan dekat UK tu yang duduk tepi jalan sambil minta duit tu kononnya dia orang muslim pakai selendang sebagainya tu itu bukan orang Islam sebahagiannya tapi dia pakai tudung kenapa dia kata kena orang Islam ni jenis tak tanya banyak orang Islam ni nak pahala orang Islam pemurah mengharapkan pahala daripada Allah maka dia pakai tudung kononnya dia orang Islam ah kononnya dia orang Islam jadi orang Islam pun bagi dalam keadaan orang Islam tak tahu tak apalah Kalau tak tahu Allah Taala kan akan hitung sebagai pahala insyaallah. Tapi yang dah tahu ni jangan dibiarkan perkara ini berterusan, ya. Wa alad dawlah an tukafihahum wa tamna'ahum min dalik. Dan negara orang Islam kena bentras benda ni. Ha ini adalah satu kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Ini satu kemungkaran yang tak boleh untuk dibiarkan. Ya. Yang tak boleh untuk dibiarkan bukan hanya sekadar oh tak apalah, tak apalah, tak boleh. Benda ni mungkar. banyak kesalahan banyak orang yang terlibat banyak orang yang dizalimi tidak boleh untuk kita benarkan benda ni kalau kita biarkan satu dia akan jadi dua kalau kita biarkan dua dia akan membiak-biak kerana ini merupakan jalan mudah untuk mendapatkan keuntungan bayangkan kalau dalam satu malam dia pusing 30 meja 30 meja boleh dapat ha, kalau katalah satu malam dia pusing satu restoran 30 meja dia dapat RM30 3 meja dah RM1 sebulan dah 3000 itu kalau seorang budak kalau 10 orang budak. Jadi tuan-tuan, ini merupakan salah satu daripada medan untuk orang mendapatkan kekayaan secara batil. Ah untuk mendapatkan kekayaan secara batil. Baik. Jadi kita kita tak tak dapat untuk biarkan benda ni berterusan di dalam negara kita. Ya, di di mana-mana pun. Kena sesatlah sikit. Ah supaya mereka tidak menyalahgunakan. Ha, sebab kadang-kadang orang bermain dengan emosi. kasihan bagi kasihan bagi tapi kita tak sedar kadang-kadang kita menggalakkan dia untuk terus menipu menggalakkan dia untuk terus berada dalam dalam kemungkaran baik kita tengok hadis yang berikutnya ya wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa kal qa'imu ladhi wa kal qa'imil ladhi لا يفطر وقصائم الذي لا يفطر متفق عليه. daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Nabi kata orang yang membantu orang yang berusaha menjaga kebajikan orang-orang perempuan yang tidak ada penanggung. Orang-orang perempuan yang kehilangan orang yang menanggung nafkah dia. Tak kiralah sama ada dia balu ke, sama ada dia suami dia orang kata apa ceraikan dia sampai dia tak ada pendapatan, tak ada orang nak jaga dia ke. Jadi kalau kita bantu, dengan kita berikan belanja, dengan kita bantu berikan dia makanan dan membantu orang miskin sama pahalanya seperti mana seolah-olah dia ni sedang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Kerana, Kerana membantu orang yang susah, membantu orang miskin, membantu perempuan yang kehilangan orang yang menanggung dia, kita telah dikira sebagai menghidupkan nyawa. Ha. Okey, kita sedang membantu untuk menghidupkan satu nyawa. Yang mana satu nyawa? yang kita hidupkan ia dianggap sebagai pahala. Yang mana di dalam Islam ni selain daripada kita berjuang untuk meninggikan syariat Allah, kita juga disuruh untuk menjaga nyawa. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala minta kita ni untuk mendirikan syariat ataupun syiar Allah di atas muka bumi ini. Sebab apa? Sebab syariat Islam ya ah syariat Islam ni ah kita panggil syariat yang menjaga nyawa manusia yang mana di zaman dulu kalau kita tengok dalam kerajaan Rom, kerajaan Parsi, nyawa ni anytime. Ya, nyawa ni anytime dia boleh yang kita di dia boleh tumpahkan. Anytime dia boleh tumpahkan. Ha jadi <tuh> Kalau syariat Islam tu menjadi dominan, Islam bukan hanya nak jaga nyawa orang Islam. Islam nak jaga juga nyawa orang bukan Islam. Bahkan ada satu hadis yang khas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada orang yang buat jenayah kepada orang yang bukan Islam, dia ni tak dapat cium bau syurga. Ah punya bagusnya Islam ni. sampai orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam yang tak buat kacau pada orang Islam pun boleh untuk mendapat hak yang sama macam orang bukan Islam eh, macam orang Islam dalam negara negara Islam iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man qatala muahidan aw muahadan lam yaruh raihata al-jannah yang bermaksud sesiapa yang membunuh Ugan bukan Islam yang ada perjanjian damai dengan orang Islam maka dia tidak akan dapat bau syurga. Maksudnya tidak akan dapat bau bau syurga ni maksudnya bukan kata tak dapat masuk bukan kata tak dapat masuk syurga. Bau pun tak dapat. Yang mana bau syurga ni didapati ataupun boleh dihidu daripada jauh lagi. Perjalanan berpuluh tahun boleh dapat bau syurga ni. Tetapi oleh kerana dia telah membuat jenayah Oleh kerana dia telah menumpahkan darah yang tidak berdosa. Oleh kerana dia dah buat kezaliman kepada manusia yang darahnya itu diharamkan untuk ditumpahkan. Maka dalam keadaan itu dia diharamkan untuk bau syurga. Walaupun yang dia bunuh tu orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam ni dengan syaratlah orang bukan Islam yang tak memerangi Islamlah. Kalau orang bukan Islam macam Israel tu yang harbi yang sedang berperang dengan orang Islam yang menunjukkan permusuhan kepada orang Islam yang bom mana orang Islam yang ni lain ceritalah kerana mereka berada dalam keadaan peperangan tapi kita duduk dalam negara ni ada orang bukan Islam ada orang bukan Islam dalam negara ni yang mana orang bukan Islam dalam negara ni dianggap sebagai kafir zimmi walaupun ada sebagian ulama tak setuju dengan penamaan kafir zimmi sebab kafir zimmi ni macam second class citizen ah warganegara yang ah warganegara kelas kedua zaman dululah dan dan pembahagian ni menurut Dr Isual Qardawi lebih kepada pembahagian geopolitik berdasarkan uh, suasana politik pada zaman tu. Sekarang ni mereka lebih guna perkataan muwatin, citizen. Maksudnya orang kafir dalam negara ni mereka membayar cukai, mereka taat kepada Yang di-Pertuan Agong, mereka taat kepada sultan pemerintah negeri, maka mereka itu darah mereka dipelihara. Darah mereka di ada dipelihara. Jadi dalam keadaan tu, dalam keadaan dipelihara tiba ada satu orang-orang Islam pergi tumpahkan darah. Satu orang Islam pergi zalimi. Bila kezaliman itu berlaku, dia tidak akan terhenti di situ. Dia akan menjadi dendam dan akan banyak lagi pembunuhan akan berlaku disebabkan oleh kerana dendam yang yang pertama yang berlaku tadi. atas dendam disebabkan jenayah yang pertama yang berlaku. Jadi sebab itu Islam tutup daripada awal. Siapa yang bunuh orang bukan Islam yang tak berdosa ni, orang bukan Islam tanpa hak ni, orang bukan Islam dia ada dosalah, dosa syirik dia tu. Tapi maksudnya siapa yang bunuh orang bukan Islam yang yang tidak ada ruang oleh syarak untuk dia dibunuh, maka dia tak dapat bau syurga. Maka dalam Islam ni dia punya hak dipelihara. Jadi Allah Azza wa Jalla apabila suruh kita berjihad Berjihadnya kita ni nak menegakkan kalimat Allah, nak jaga agama. Kerana dengan menjaga agama, maka nyawa akan terjaga. Maka akal akan terjaga, maka harta akan terjaga, keturunan akan terjaga, nasab akan terjaga. Lima perkara yang dianggap sebagai daruriyat al-khams. Ah perkara yang perlu dijaga. Jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Semua ni akan terjaga akan terpelihara bila mana syariat Islam itu tertegak. Ah bila mana syariat Islam tu tertegak semua benda ni akan terpelihara. Jadi orang yang menjaga ah orang yang susah, orang yang menjaga kebajikan orang yang miskin yang mana kalau tak diberikan kalau tak diberikan bantuan mereka ni mungkin akan mati. Tak diberikan bantuan mungkin mereka ni tak boleh hidup. Maka dalam keadaan tu kedudukannya sama seperti mana orang yang sedang berjihad fi sabilillah wa ahsabuhu dan aku menyangka iaitu qan nabi dalam riwayat qan nabi disebut aku menyangka itu perawi dia mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa kal qaimi ladhi la yaftur orang yang membantu orang lain orang yang membantu orang lain buat benda baik dengan membantu orang bagi makan dengan bantu orang bagi bantuan dia seperti orang yang berdiri sama seorang yang berdiri Orang yang bangkit salat malam. La yaftur. Alladhi la yaftur. Yang tidak penat-penat. Bangun salat malam, dia tak berhenti salat. Kerana tak penat. Wa kas sa'im alladhi la yuftir. Seperti orang yang berpuasa, sentiasa berada dalam keadaan berpuasa dan tidak berbuka-buka. Maksudnya, faedah bantu orang. Faedah bagi makan dekat orang. Merupakan satu, faedah yang sangat besar di sisi agama. Yang mana agama ini bukan hanya sekadar salat. Agama ni bukan hanya sekadar beri apa ni puasa tetapi agama juga adalah dengan memberikan orang makan. Agama juga adalah dengan mengisi perut-perut orang-orang miskin. Agama juga adalah dengan mengasihi dan menyampaikan bantuan kepada orang yang tidak bernasib baik. Jadi ini agama. Agama yang menjaga hubungan kita dengan Allah dan agama tu juga yang menjaga hubungan kita sesama manusia. Ya, baik. Kita tengok Apa kata Syekh Mustafa Bura? Dia kata apa? Afdal hadis. Ya. Apa yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni? Dia kata syabbahal qaim 'ala al-armalah wal miskin bima yuslihu huma wa yahfazuhuma bil mujahid fi sabilillah. Ha dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang menjaga kebajikan perempuan-perempuan yang tidak ada tanggung, yang tidak ada orang menanggung dia dan orang miskin dengan sesuatu yang boleh memperbaiki kehidupan mereka dan memelihara mereka nabi samakan dengan orang yang mujahid fi sabilillah sebab apa li'annal mudawama ta'ala dzalik tahtaju ila sabr wa mujahadatin linnafs wa syaitan kerana kalau fi sabilillah kalau orang yang berjuang fi sabilillah mereka perlu apa perlu pengorbanan perlu harta perlu masa perlu kesabaran perlu ketekunan nak pergi perang ni sama juga macam orang yang nak bantu orang lain ni dalam masyarakat mereka perlu kesabaran kerana berterusan untuk membantu orang susah ni memerlukan kepada kesabaran memerlukan kepada kesungguhan memerlukan kepada tenaga yang berat untuk diri dan kena berperang dengan syaitan. Kenapa? Kerana kadang-kadang syaitan detikkan dalam hati kita. Aku tolong dia buat apa? Bukannya dia bagi apa-apa pun kat aku. Ya. <tutuh> Ada yang kata ah tak dengar saya punya suara hari ni. kita don't know apa. Guys, saya punya saya punya skamera ni okey nampak kan. Tapi tak apalah. Eh, siapa yang dengar? Tonton boleh dengar ke? Boleh. Ah okey. Boleh ustaz.
1: Boleh ustaz.
0: Tapi gambar je tak ada. Okay. Tak ada gambar tak apa tak apa. Tak apa boleh dengarlah eh. Baik. Eh hmm. ah, memerlukan kepada pengorbanan. Ha, memerlukan kepada pengorbanan memerlukan kepada mujahadah syaitan. Kadang-kadang syaitan detikkan dalam jiwa kita. Dia kata, "Bung, saya bantu dia buat apa? Dia bukan saudara saya. Alah dia ni bila saya dah senang baru dia nak minta. Sebelum ni tak pernah tegur saya pun." Ini semua bisikan-bisikan yang datang pada diri kita untuk kita sekat bantuan. Kerana dia punya fadilat besar, syaitan tak nak kerja dapat fadilat ni. Ha jadi sebab itu kalau di jiwa kita ada uh, orang kata apa? eh benda-benda yang seperti ini buang to istighfar ini adalah gangguan syaitan. Kemudian alhasu ala kashfi kurabid duafa wasaddi khullatihim wasauni hurmatihim. Hadis ni menggesa kita untuk menyingkap kesusahan. Ah orang kata apa menghilangkan kesusahan orang-orang yang lemah dan menyediakan keperluan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Jaguh kehormatan mereka jangan biarkan mereka ini terhina dengan tidak mendapat bantuan ataupun tidak mendapat apa-apa. Jangan sampai mereka ini terpaksa untuk mencari makan di ditung-tung sampah dan sebagainya. Ini benda yang tak yang tak patut ada dalam negara Islam. Orang Islam kena jaga kebajikan ha, orang-orang lain. Kemudian al-ibadah tashmalu kulli amalin salih. Ah ini benda yang saya sebut tadi iaitu ibadat dalam Islam ni bukan hanya terhad kepada asalat bukan hanya terhad kepada puasa bukan hanya terhad kepada kuliah ilmu tetapi ia juga memerlukan kepada praktikal beri makan jadi sebab itu saya pun sekadar kemampuan sayalah sekadar kemampuan saya NGO yang kami buat IQ Malaysia kita bagi bantuan Kak Lina pun ada kat sini Hadi Akmal pun ada yang mana memang selalu menyampaikan bantuan Ipoh antaranya kemudian global ihsan juga NGO yang di yang saya menjadi penasihatnya bersama dengan Dr Kamilin yang mana kita memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Ah kerana sunah ni bukan hanya sekadar ilmu tetapi ia juga memerlukan kepada amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ajar orang solat. Nabi bukan hanya ajar orang puasa. Nabi bukan hanya ajar orang kiamulail tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar masyarakat di Madinah untuk memberi makan kepada orang miskin. Sebab itu waktu pertama Nabi sampai, Nabi mention tentang memberi salam, Nabi mention tentang solat, Nabi mention tentang memberi makan. Ya, ah Nabi mention beri orang makan, beri orang miskin makan. Kerana beri orang makan merupakan perkara yang sangat-sangat dituntut dalam agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-awab. Okey? Baik. Saya tengok kalau kalau ada soalan, kalau suara saya okey-okey kot kita boleh ambil soalan-soalan insya-Allah. Ah. Jaga eh, sangkut dah ni. Mm-hmm. <clears throat> Okey. Ha ni tadi. Wei banyak ni. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Nak tanya kalau si ibu yang meninggal. Ibu yang meninggal. Anak yang ditinggalkan tu dikira anak yatim ke? Ah yang tu bukan anak yatim. Anak yatim ni anak yang kehilangan bapa. kalau anak yang kehilangan ibu dan bapa kita panggil dia latim. Kalau anak yang kehilangan ibu sahaja kita panggil dia aji. Ini saya sebut dah tadi di awal kuliah. Kenapa anak yatim dan latim sangat penting ataupun disebut? Kerana kalau bapa dia meninggal tak ada orang, biasanya tak ada orang nak bela dia, tak ada orang nak bagi nafkah kat dia melainkan waris-waris dia. Tapi kalau mak dia meninggal ayah dia still ada. ayah dia akan jaga dia ataupun akan beri nafkah pada dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Adakah anak yang kematian ibu dan kini tinggal dengan ayah sendiri dan ibu tiri masih dianggap anak yatim tidak? Ah tak dianggap anak yatim. jadi sebab orang yang tanggung dia masih ada itu bapa dia dan adakah ibu tirinya termasuk dalam golongan pengasuh anak yatim yang mendapat ganjaran dia tak dapat dikira dia tak dikira sebagai menjaga anak yatim tetapi dia akan mendapat pahala ah dia akan mendapat pahala kerana dia menjaga anak sehingga besar di mana-mana orang pun bukan kata anak tiri guru guru yang mengajar sekolah kafah Kadang-kadang kita pandang rendah pada guru yang ngajar sekolah kafa ni tapi sebenarnya guru yang mengajar sekolah kafa yang ajar anak kita sampai boleh baca Quran. Ajar anak kita sampai boleh hafal Fatihah. Yang ni mak ayah selalu terlepas pandang. Dia biar anak dia diajar oleh guru kafa untuk ajar solat, ajar kafa, ajar Fatihah. Sedangkan yang tu tu muda besar sebab dia akan baca Fatihah dalam solat dia sepanjang hayat dia. Maka dia akan dapat pahala sama macam mak tiri. Mak tiri bagi makan pada anak berdidikan jadikan orang baik belajar solat ini semua pahala medan yang sangat besar tuan-tuan medan yang sangat besar sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada orang yang mengajar kepada orang lain kebaikan yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelebihan istighfar orang terhadap orang alim yang mengajar kebaikan ha kepada mengajar kebaikan kepada kepada orang lain ya baik Betul ustaz cakap bila perbezaan politik ketua kampung tak mau bantu. <laughs> ini pun satu hal jugalah. Ah ketua kampung ni pun satu hal, kadang-kadang diingat bantuan tu macam dia punya. Sedangkan itu bukan dia punya. idehannya menyalangkan tanggungjawab. Jadi kalau dia ada bias dalam melaksanakan tanggungjawab dia, dia dianggap sebagai pengkhianat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang golongan pengkhianat ni, iaitu dia akan di di apa di diharamkan di oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, may yastarihi Allahu ra'iyah. Amma min ahadin ataupun ma minkum yastarihillahu ra'iyyah yastarihi yastarihillahu ra'iyyah uh, fa mata yawm yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alayhi aljannah wa kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada satu orang pun yang Allah taala beri kat dia tanggungjawab untuk jaga rakyat tapi pada hari dia mati tu dia menipu dia khianat kepada rakyat dia melainkan Allah taala akan haramkan kat dia syurga jadi bahaya jangan berlaku khianat Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, ada ke priority untuk bagi sedekah? Contohnya bagi orang Islam lebih afdal bagi orang bukan Islam. Okey. Priority dalam sedekah, priority dalam memberikan bantuan, yang pertama kita dahulukan golongan keluarga kita kalau golongan keluarga kita ni memang ada yang memerlukan. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sadaqatun wasilah sedekah kepada ahli keluarga ia merupakan sedekah dan juga mengeratkan hubungan silaturahim. Ah jadi kalau boleh kita dahulukan keluarga kita, kita dahulukan keluarga. Tapi kalau tak ada keluarga, kita dahulukan orang Islam. Kenapa dahulukan orang Islam? Kerana orang Islam bila kita bantu dia menguatkan umat Islam. Ah lepas daripada tu baru kita bagi kepada orang bukan Islam. Tapi boleh tak dahulukan orang bukan Islam jika ada keperluan? Tak ada masyallah, boleh. kan dalam zakat pun ada satu bahagian dipanggil sebagai muallaf qulubuhum golongan yang dilunakkan jiwanya yang yang kita nak lunakkan jiwanya kepada Islam kita bagi dia dengan harapan dia masuk Islam. Dia bukan Islam, boleh, no problem. Tapi mesti dengan pertimbangan yang rasional. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Nak tanya boleh ke kita niat zakat untuk bagi Palestin? Kalau kita nak bagi kepada Gaza orang yang memerlukan di Gaza yang yang susah sekarang ni rumah tak ada mereka sekarang ni berada dalam keadaan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ihah golongan yang terkena bencana sehingga hilang pendapatan hilang punca pendapatan hilang rumah maka kita boleh bagi zakat kepada mereka dan salurkan kepada mereka yang kita yakin dan percaya ha sebabkan sekarang ni kita ada satu NGO yang bergabung di bawah satu payung yang dinamakan sebagai Al-Aqsa Defenders mai aqsa defenders ni NGO NGO Malaysia yang bergabung dan yang yang diselia oleh saudara nadir yang memang duduk orang Malaysia yang duduk di Gaza kahwin pun dengan janda di Gaza yang kehilangan suami dibunuh oleh uh, puak-puak zionis ni ha uh, jadi uh, global ihsan pun juga bekerjasama dengan dia insyaallah assalamualaikum wassalamualaikum salam so macam mana pula kalau kita nak bersedekah pada ibu bapa dan adik-beradik tu kira macam mana sama juga Kalau sedekah itu sedekah sunat, kita boleh bagi mak bapak, boleh bagi adik-beradik yang memerlukan. Dan ia dianggap sebagai pahala sedekah dan pahala silaturahim. Cuma problemnya kalau nak bagi zakat. Nak bagi zakat ini, dia tak boleh bagi kepada orang yang kita tanggung nafkah. Tapi kalau orang itu, contohnya dia anak perempuan, dia tak tanggung nafkah ibu dia. Ibu dia ada suami, bapak kita lah. Jadi kita boleh tak bagi zakat kalau kita tak tanggung nafkah dia, adik kita, kita tak tanggung nafkah dia. maka kita boleh bagi zakat kepada dia. Tapi kalau sebelum ni memang kita tanggung nafkah dia. Nafkah dia memang kita tanggung tak boleh lah kerana kita dianggap bagi pada diri sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pula jika menjaga anak luar nikah yang ditinggal bapa pula? Okey, yang ditinggal bapa ni dia ada sama juga keadaannya macam anak yatim juga, ada bapa tapi bapa tak jaga. So insya-Allah dia akan dapat pahala insya-Allah. ni. Assalamualaikum doktor waalaikumsalam. Terdapat seorang individu miskin yang ingin mula berniaga tapi hendak mencari ataupun guna pelabur. Apakah nasihat yang perlu diberi amanah dengan harta orang? Jangan khianat dengan harta yang diberi untuk labur kita laburkan ataupun kita jadikan modal. Ya. So kena amanah, kena bersifat amanah. Walaupun orang tu bagi, orang tu mungkin tak berapa bekira, tetapi setiap sen yang dibagi untuk kita laksanakan apa niagaan, kita perlu amanah dan kita perlu jujur. Jangan khianat harta orang. Assalamualaikum. Wasalamualaikum salam. Beri makan minum pada orang miskin tak terhad pada orang Islam betul? Betul. Bukan kata pada orang Islam aja, orang bukan Islam pun kalau kita bagi makan dapat pahala. Tetapi bukan hanya pada orang bukan Islam, bagi binatang makan pun bagi anjing minum pun Allah Taala jadikan sebab untuk masuk ke dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi salam ibu sus ibu sesusuan. Apa hukum mahram antara adik-beradik susuan dengan adik-beradik lain yang tidak bersusuan? Dia macam ni. Satu orang budak bila dia menyusu dengan satu orang perempuan, budak tu jadi anak perempuan dia. Maksudnya budak yang menyusu tu lima kali susu sampai a orang kata apa sampai dia lima kali susu tu sampai dia berhenti dia puas sampai kenyanglah okey lima kali so bila dia uh, a cukup lima kali susuan tu maka dia akan anak yang menyusu tu akan jadi anak perempuan tu so dia akan jadi adik beradiklah dengan anak perempuan yang menyusukan dia tu tapi anak yang menyusu ni anak yang menyusu ni dia ada adik beradik lain Katalah dia anak umur 3. Dia ada abang, dia ada adik. Anak yang tak menyusu ni dengan mak yang menyusukan adik dia, anak ni ya. Anak dia ni tak ada kaitan apa pun kalau tak ada hubungan keluarga. Contohlah anak saya kan, yang Asmak ni, tapi Asmak ni 3 tahun, adik mesti 2 tahun ke bawah. Katalah Asmak ni dia menyusu dengan satu orang. Kan, dia menyusu dengan satu orang. So Asmak ni jadi anak kepada jiran saya itulah. so adik anak-anak anak-anak jiran tu sama macam adik beradik. So Asmak ni dah jadi adik beradik dengan budak tu. Tapi kakak dia Husna, Husna ni dia tak menyusukan perempuan tu. Jadi adik beradik susuan Asmak ni tak mahram bagi Husna. Kerana Husna tak menyusu. Dia hanya melibatkan orang yang menyusu saja. Ha boleh faham kot dah? Wallahuak. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Kita niat sedekah membantu tapi mendapat tahu orang yang dibantu tu menggunakan duit tu untuk benda-benda yang tak berfaedah. Contoh untuk orang yang drug addict, tiada kerja, tiada duit. Kita beri untuk dia makan. Tapi orang tu sanggup berapa beli dadah. End up kita kita dah tak hendak beri duit kepadanya. Apa perlu kita buat? Sebesar salah. Jadinya takut duit yang kita beri punca dia terlibat. Betul? Kita tak boleh bantu dia dalam pekerjaan yang tidak sepatutnya. Tapi kalau kita dah bagi dia duit, kita dah pesan kat dia untuk dia beli makan, insyaallah kita dapat pahala. Cuma akan datang kalau kita tahu dia memang akan beli dadah dengan duit kita, kita tak tak boleh bagi duit kerana kita dah dikira membantu dia beli dadah. Sebaliknya kita beli makanan pada dia yang dia tak boleh nak gadai. Makanan yang dia kena makan. Contohnya makanan yang dia siap masak. So tak ada ruang dia, dia makan juga. Ha, itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi salam aurat anak susuan tu bagaimana macam anak kita kalau isteri kita menyusukan anak menyusukan budak dia jadi macam anak kita maka dia punya aurat dan seumpamanya tidak tidaklah menjadi aurat bagi bagi kita wallahu a'lam